0: Eh, papá siempre tuvo una empresa de comercio exterior. Y de pequeño, más o menos hace 30 años atrás, eh, recuerdo que él tenía que salir de viaje bastante. O sea, yo de, de niño y adolescente, montón, varios meses al año, papá se ausentaba y tenía que ir a Europa, o a Estados Unidos, o a algún lugar por, justamente por empresa, ¿no? Eh, en ese momento, era muy interesante, recibíamos, iba por, por ejemplo por un mes, un mes y medio, y en medio de ese mes y medio, por ahí a la semana, del tiempo que se había ido, recibíamos un telegrama, allá lejos ya hace tiempo, ¿no? Los que tienen años. Un telegrama. Recibíamos de Europa, viviendo en Argentina, ¿no? Diciendo, te cobraban por palabra el telegrama, ¿se acuerdan? Los que tienen canas, ¿no? Así que uno no ponía, si sí, llegamos bien, uno ponía la palabra más larga que podía, ¿no? Espectacularmente arribamos, una cosa súper califragilística, espialdiosa, o sea, lo más largo que podíamos, ¿no? Porque como te cobraban por palabra, y él ponía, ¿no? Eso, arribamos espectacularmente. Y nosotros recibíamos esa comunicación y, ah, para nosotros era genial, ya estábamos conformes, ¿no? Un telegrama en un mes y medio, 30 años atrás pasaron 25 años y llegó la posibilidad de hablar por teléfono 30 segundos hablamos, por teléfono le salía 100 euros más o menos entonces hablamos, papá ¿llegaste bien? sí, sí, estamos ¿dónde estás? en Italia bueno, lo quiero mucho adiós un mes y medio, y estábamos súper conformes nosotros no era que estábamos desesperados por no nos llama, no nos llama, nos llama. hoy, hoy, el avance de la tecnología hace posible que uno yo puedo estar aquí y puedo llamar por mi móvil, por Skype y decirle, papá, ¿cómo estás? WhatsApp. Ay, 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 mamita. Si no respondes un WhatsApp en los próximos 15 segundos que te mandan un WhatsApp, ya la gente se empieza a poner impaciente y enojada. ¿Qué le pasa que no me responde? ¿Qué le pasa que no me responde? Un telegrama en un mes y medio, 15 segundos, y la gente se pone inquieta si no respondes un mensajito de texto. Alguien le hizo una entrevista a un monje muy conocido que se, llama, se llamaba Tomás Merton. Y un periodista le hizo esta pregunta a él. Le dijo, me gustaría que usted diagnostique cuál es la enfermedad espiritual principal de nuestro tiempo. Y el monje respondió con una sola palabra. Dijo, la eficiencia. Entonces el periodista se, se sorprendió justamente por la respuesta que le dio el monje. Y dijo, ¿por qué? ¿Por qué la eficiencia? Y leer era exactamente la respuesta que él dio. Dijo así. La razón es porque desde el monasterio hasta el Pentágono, la vida tiene que funcionar y hay muy poco tiempo o energía que quede después para hacer cualquier otra cosa. Estamos acostumbrados a tocar el switch de la luz y automáticamente que aparezca la luz. Nos quedamos sin, sin luz en casa el otro día, era un caos. Estamos acostumbrados a que la vida funcione. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo... Donde la eficiencia es un valor enorme. Y justamente esto es el problema que va a describir Santiago. Fíjense, si tienes tu Biblia, puedes mirarlo en versículo 13. Dice así: Oíd ahora lo que decís. A ver, le está hablando no personas no cristianas, ¿sí? le está hablando a cristianos. Esto es una carta escrita a personas dentro de la iglesia pero son personas dentro de la iglesia, como seguramente vos y yo, en mayor o en menor medida, vendidos a una cosmovisión naturalista. Miren lo que dice, dice, esta gente piensa esto, dice, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio y tendremos ganancia. A ver, ¿qué, qué, qué es lo que está pasando acá? Esta persona tiene todo organizadita su vida, y está convencido de que si él planea su vida de una manera, organiza, anticipa, prevé, va a lograr el objetivo que quiere. A ver, miren la Biblia y fíjense qué clase de persona estamos hablando. Noten el detalle del texto. Es un hombre de negocios. Es una, una persona que ha estudiado administración de empresas. Es un empresario es una persona que hace un estudio de mercado en una ciudad y dice, hmm, si yo estudio bien esta ciudad, me fijo las necesidades que tienen, me fijo cuál es el problema que tienen, eh, logro ofrecer y satisfacer esa necesidad, en un año voy a obtener estos resultados económicos. Les estoy traduciendo en términos más modernos lo que dice el versículo. Eso es lo que está sucediendo acá. Eh es muy interesante, porque Dios va a condenar esto. Y Dios va a decir, esto no, no, no me agrada. Y el problema no es hacer planes, el problema no es hacer un estudio de mercado, no es que Dios esté en contra de eso, no es lo que el texto está diciendo. El problema es la confianza que tiene esta persona en sí mismo para el éxito. No pensando que existe un Dios, o no incluyendo, mejor dicho, a Dios en su día a día. Y es muy interesante para mí que está hablando de números. O sea, ¿para qué voy a incluir a Dios? Agarra una calculadora, 2 por 24 Está hablando de números el texto. Está hablando de algo duro, ¿sí? matemático, en donde es el último lugar en el planeta donde yo voy a incluir a Dios. Haciendo un estudio de mercado. Y el texto dice... Mm... La idea del texto es esta, Dios está diciendo, yo quiero ser parte de esto. Aún de algo tan trivial o tan poco espiritual como en los números, quiero que me incluyas. No, el texto está condenando, estoy diciendo, los que tienen esta mentalidad de no incluir a Dios en el día a día de su vida, están errando. Se acostumbraron a una convicción diferente. Yo no te digo, creo que me. me me gusta poner una frase para que resuma la idea del texto, ¿no? Yo la puse así. El problema de esta persona es que se ha acostumbrado a vivir en un mundo mecanizado, predecible, cerrado, naturalista, dominado por la ley de causa y efecto, que margina la intervención de Dios en los asuntos diarios. Dios? Yo voy a ir a su sociedad... En un año voy a hacer negocios, voy a ganar tanta cantidad de dinero, ya está todo planeado, ya está todo organizado. Invierto 20, retorno 30. No incluyo a Dios. ¿Se entiende lo que dice el texto? Hay un, un... Está lindo este. leí una vez, la verdad que no sé ni dónde leí. Pero fue muy interesante. Hubo un pastor coreano, que eh, una persona aparentemente muy famosa o muy espiritual, que un grupo de iglesias en Estados Unidos lo fueron a buscar eh, para conocerlo, hacer una entrevista lo trajeron a Estados Unidos, lo llevaron a Estados Unidos y estuvo una, unas semanas en Estados Unidos, no que sea, visitó algunas iglesias y volvió a su país y luego lo entrevistaron y le hicieron una pregunta y le dijeron, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de Estados Unidos? y, y él dijo esto lo que más me impactó de Estados Unidos. Es todo lo que los cristianos pueden hacer para Dios sin Dios. Exactamente lo mismo podrían decir de mi vida. Exactamente lo mismo podrían decir de España. Exactamente lo mismo podrían decir de cualquier país. ¿Qué cantidad de cosas podemos hacer sin incluir a Dios? en la cotidiana haciendo un estudio planeando organizando y poniéndolo a él en un costadito diciendo no, no, no. uno no lo hace de manera consciente es decir, no, no, no lo voy a involucrar a Dios son las acciones las que hablan ¿sí? por supuesto ¿cuál es la consecuencia de este tipo de pensamiento? bueno voy a agarrar voy a ir a, a, a hacer un año preparar esto lograr esto y ganar este dinero ¿cuál es el tipo de consecuencia de esto? para mí eh, es que si yo no lo incluyo a Dios en, en las circunstancias cotidianas de mi vida si yo no, no, no vuelvo a pensar Dios es soberano en el día a día de las cositas pequeñitas pregunta ¿quién está en control? mi habilidad y mi capacidad de hacer negocios que es lo que dice el texto en mi mente inteligente le dice, ¿cómo salgo de este problema económico? Salgo así. Dios puede ayudar en un montón de cosas, pero no en la economía. Dios, ¿cómo salgo de esta situación en, la, en donde no puedo ser yo? Es mi inteligencia, es mi capacidad, es mis recursos, son mis estudios, son mis influencias, es a quién puedo recurrir lo que me libera el tuyo, como puse en el título, en lo cotidiano. Y esto es el problema de esta persona. No es no planear, el texto no está diciendo no hay que planear, el texto no está diciendo no hay que no es un estudio de mercado. El texto está diciendo esta actitud de independencia de no incluirlo en las pequeñas cositas de la vida. Dios quiere ser un intruso en mi día a día. Eh, lo puse de otra forma. El problema de esta persona es que se ha acostumbrado a controlar su vida. Y esto es muy importante. Ahora voy a mostrar un pasaje que para mí es un pasaje fantástico. Es muy importante lo que voy a decir ahora el problema de esta persona es que se ha acostumbrado a controlar su vida y miren esto ¿eh? y habiéndolo Dios dejado que lo haga por un tiempo cree que esa es la forma que finalmente funciona en la vida porque vos, o sea, fácilmente cualquiera de ustedes me puede decir, pero Nicolás, yo no estoy en el mercado las cosas funcionan yo eh, toco la luz, se prende la luz toco el switch y la luz se prende yo abro la canilla del agua y sale agua ley de causa y efecto, hago esto se produce esto, hago esto se produce el mundo funciona así Nicolás, Dios creó el mundo, se formó y la siesta y nos dejó a nosotros solitos para que nos arregláramos así vivimos todos el tema es, para mí justamente lo que acabo de ponerles aquí, qué es lo que implica este próximo versículo que vamos a leer en un segundo eh, hay un pasaje para mí fantástico y no lo tienen que buscar porque van a estar media hora buscándolo en el libro de Oseas que para mí trae mucha, muchísima luz sobre justamente este concepto miren, miren lo que dice el texto entre paréntesis, me van a escuchar citar este pasaje 10.000 veces, ya les advierto no hoy, me refiero a lo largo de la vida miren lo que dice el texto dice pues Israel no sabía a ver, que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para adorar a Baal. A ver, lean un minuto y reflexionen conmigo. ¿Qué es lo que este texto está diciendo? Vamos a poner en situación. El texto está diciendo lo siguiente. Israel, el pueblo del Antiguo Testamento... ¿Sí? Eh, produce trigo sin intuir a Dios. Y el trigo sale. Ah, mira Mosto y obtiene mosto. Aceite y obtiene aceite. Y Dios no interviene. Dios no hace nada. ¿Sí? es más esto es lo fantástico del texto dice ellos utilizaban esas mismas cosas para adorar a otro Dios y, y parece pero si Dios es Dios ¿dónde está? ¿por qué no interviene? y el texto dice ellos no sabían que yo era se lo voy a traducir a una forma más contemporánea eh, nosotros no sabíamos que Dios era el que nos da el aire que respiramos el, las cuerdas vocales para poder herir una persona hacer así para poder decir algo hiriente a mi esposo o a mi esposa cuando estoy enojado no sabía que era yo el que estaba en control y yo te daba todo no vivimos en un mundo mecanizado vivimos en un mundo donde Dios interviene en cada más mínimo que de los detalles de la vida. Puede que no lo sepa. Puede que Dios, como el como perrito, ¿no? las, las cuerdas estas automáticas, que ¿eh? ahora no tengo perro, así que no sé cómo se llaman estos bichos nuevos, pero uno aprieta el botoncito y sale disparando. Y el perro, por un rato, parece que tiene completa y total libertad. ¿no? Hasta que... y, y, y la idea es, bueno, parece que uno tiene libertad. Parece que uno esto funciona así de manera mecánica. Ah, parece que finalmente no necesito incluir a Dios en lo cotidiano porque Él se fue a dormir la siesta y no le interesan las pequeñas cosas de la vida. Oír los que dicen. No, voy a planear mi vida de esta forma y apoyarme en mi inteligencia para tener éxito en la vida. Y chao. Y el texto dice. Ah, ah, ah. Dios quiere estar incluido en esos detalles. Que Él me haya dado. Un poco de cuerda para correr no significa, no significa que él no está en control. Yo no sé si les he dicho esto antes, pero me parece que sí. Pero mi hermano Mariano, eh, trabajando para una de las empresas más grandes de Argentina, eh, literalmente estaba, no sé cómo se dice esto, tipeando la computadora. Y tuvo un aneurisma y falleció. 31 años o sea, trabajando en números Dios es el que te da el aire para respirar en este instante Dios es el que me da la capacidad para poder terminar la frase que estoy diciendo en Él vivimos, en Él nos movemos dice el libro de Colosenses tendrás que pensar un segundito pensá esto, respondete esta pregunta en este momento ¿está Dios acá? ¿ahora? No, somos 30, 40 personas, 50, no sé cuántos son. ¿Está Dios realmente en este momento con, controlando cada átomo y molécula de este espacio bruto que nosotros estamos compartiendo en este momento? ¿Realmente Dios está acá? ¿O se forma la siesta? Les quiero leer algo. Eh, no, no me tiren sillas por esto, ¿sí? Eh, les quiero ver, leer una versión moderna del Salmo 23, sí, Salmo 23, versión moderna, dice así El Señor no es mi pastor, todo me faltará, en lugares de delicados pastos no me hace descansar, junto a aguas de reposo no me pastoreará, no confortará mi alma, por eso tengo que confortarme yo mismo no me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, por eso yo tengo que estar en control de mi propia vida e intentar ver cómo yo hago yo solito para guiarme, a ver, para no tomar malas decisiones, por eso no lo incluyo en lo cotidiano. ¿sí? Cuando, vas, cuando ando en valle de sombra de muerte, es decir, cuando las situaciones de mi vida no van bien, sí tengo que tener mucho miedo, porque Él no está conmigo. A ver... No, yo no vivo así, yo no, yo no tengo una conmovisión naturalista. ¿En serio? Sí temeré porque tú no estarás conmigo. Tú, y tú... Dios, vos no sos capaz de infundir mi aliento. Tú no aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, cuando tengo una persona que me está tratando súper mal, Dios es incapaz de hacer algo y darme paz en medio de esas circunstancias. No, no, no. Deja. Mía es la venganza, dice Nico. Yo tengo que intervenir, porque Dios se fue a dormir la siesta y no está involucrado en los detalles de mi vida y en cómo va mi relación con X. Dios ni sabe lo que está pasando. No unge mi cabeza con aceite, mi copa no está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia no me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor no me por largos días. A ver, ¿cuál es la idea del Salmo? Bien leído. Que Dios quiere interferir en cada detalle de mi vida que Dios quiere estar ahí, metido, entrometido, metiendo su nariz en cada cosita de mi vida. Y con esto no está diciendo que no tengo que usar mi cerebro. Con esto lo que estoy diciendo, y ahora vamos a verlo eso, lo que estoy diciendo es, me freno, me freno a preguntar, me freno a tener intimidad con él en el día a día, al final les voy a dar una tarea, nunca he dicho esto, pero la voy a hacer, les voy a dar una tarea que les va a ayudar en este, en este proceso de hacer esto. Pero bueno, eso es para el final. Muy bien, versículo 14 dice, sin embargo, y esto es una advertencia, sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana, soy solo como vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cuál es la advertencia? Justamente que la independencia, el control y la confianza en mí mismo en un sentido de falsa seguridad. ¿Y yo qué sé qué va a pasar mañana? Mañana puedo estar enfermo. Mañana se puede... A ver, eh, podría sentarme un ratito y seguramente conocerás, quizás vos sos parte de esto. Eh, me rompió el corazón cuando llegué a España hace dos años atrás, vivimos en Canarias, viví en Lanzarote puntualmente. Y me rompía el corazón cuando iba conduciendo en mi, en mi coche eh, la cantidad de urbanizaciones, mitad terminada. Eran literalmente en, en la urbanización donde yo vivía cientos y cientos y cientos de casas que un viernes me contaban la historia, estaban todos trabajando y el lunes no fue nadie más a trabajar. Y se quedaron todos sin trabajo de un día para otro. Bueno, podemos subir al satélite y mirar lo que está enfrente, ¿no? Sin terminar. Ya habíamos hecho todos los planes, ya estaba todo el dinero, ya estaba todo organizado, ya habíamos pedido el dinero al banco, ya teníamos todo lo que íbamos a hacer y miles de personas en la calle. Así. El texto hace una advertencia y dice el control, la confianza en mismo, crea un falso sentido de seguridad. Pero también da la solución y eso es lo fantástico, que es el versículo 15. Y dice, más bien deberías decir si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eh, ¿Cuál es la solución? Es muy simple. Es la dependencia de Dios. A ver, cuando, cuando el texto dice, si el Señor quiere, no está diciendo, vieron que a veces se usa como una cábala, como un mantra, como bien. Bueno, si Dios quiere, vamos a decir, si Dios quiere, o primero Dios. No sé cuál es la frase favorita aquí, ¿no? Pero. Eh, no sé. Eh, en Argentina es eso, bueno, si Dios quiere vamos a hacer tal cosa. O los jugadores de fútbol, que... antes de jugar, ¿no? Y se meten en la cancha y antes, bueno, por las dudas me persignan, porque así tengo la ayuda y todos se persignan, ¿no? Pero bueno, no importa. La idea es es como, como un, una frase armadita que yo digo por las deudas, ¿sí? De que si, si Dios quiere que me ayude, y si pasa pasa y si pasa no pasa. No, la idea del texto no es esto, ¿sí? La idea del texto es el que tiene esta mentalidad acostumbrado a ir por la vía sin preguntar sin consultar a Dios sin, sin manejarse consciente de la soberanía de Dios lo que tiene que hacer es frenarse a pensar en el hecho de que si justamente Dios es soberano y está en control de cada cosa lo que yo necesito es frenarme depender de Él e incluirlo es muy desafiante y es muy loco porque nadie piensa así. Dice, la suerte, agarramos los dados. ¡Puc! Se echa en el regazo. Bueno, vamos, vamos a jugar a los dados. El Señor viene toda decisión. No, no, los dados son suerte. No, 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 es al azar. No, 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 no nadie tiene control sobre eso. El texto lo que está diciendo es, aún en eso el Señor está en control. De cómo caen los dados. Pregúntenle a Jonás si no para que vean que no estoy loco, ¿no? Y dice, y la suerte cayó sobre Jonás, dando claramente a entender en todo lo largo de todo el texto, y el Señor, ¿se acuerdan de Jonás, no? Y el Señor dispuso una gran tormenta, la gran tormenta se, se creó sola, no, 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 el Señor dispuso una gran tormenta, y el Señor dispuso que la suerte cayera sobre Jonás, y el Señor dispuso que el pez tras, tragara a Jonás, fue pues sin querer queriendo. ¡No! Y el Señor dispuso... Léanlo. Esas frases están repetidas. Una y otra y otra. Y el Señor dispuso una gran calabaza que naciera sobre Jonás. Y el Señor dispuso que esa calabaza... Se, y el Señor dispuso un viento. ¿Se acuerdan, Jonás, no? Todo, en cada uno de los detalles de la vida de Jonás. Todo. Y el Señor lo dispuso. 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 Como diciendo... No es suerte, ¿eh? A ver que quede claro. Parece suerte. Porque la soga está media larga. Pero no. No es así. El Señor está involucrado en los detalles de la vida de cada uno. Eh, quisiera leer un pasaje. Vamos a tomar un minutito. Si tenés tu vida, leo, vale la pena. Eh, porque es un pasaje para mí muy eh, desafiante, iluminador, y, y me encanta, porque no es lo que yo haría. Así que lo voy a leer. Dice 1 Samuel 30, 1 al 8. Dice así. Eh, se los leo. Y... y antes de leerlo les digo esto, Lo pongo en contexto, David, con un ejército a su disposición. ¿sí? Y es muy interesante, que no tengo tiempo para hacerlo, pero si uno mira para atrás en los capítulos anteriores, eh, David, cada vez que tiene que ir a pelear una batalla, le pregunta a Dios y le dice, Señor, consulta, ¿debo pelear contra tal o cual? Señor, ¿debo hacer esto o aquello? Y Dios le responde, y en función de lo que Dios le dice, lo hace o no lo hace. ¿Sí? Muy bien. Quiero que leamos esto, porque esto es total y completamente contrario a Nico. Y seguro es total y completamente contrario a lo que vos harías, también, si sos como yo. Miren lo que dice el texto. Dice, Y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Ziklag al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev contra Ziklag, eh, y habían asolado a Ciclar y le habían incendiado y se llevaron cautivas a las mujeres y a todos los que estaban con ellas abuelitos y bebés grandes y pequeños sin dar muerte a nadie se los llevaron y siguieron su camino a ver, los pongo en situación David se fue con todo su ejército esta es la ciudad de David donde él está viviendo mientras se va viene un grupo de gente que toma prisionero a ver, incendia su casa, dice el texto. Toma prisionero a su esposa, a sus abuelitos y a los niños. A todos toma prisionero. ¿sí? Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí había sido quemada y sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 4. Entonces David y la gente que estaba con él, alzaron su voz y lloraron, lógico, ¿qué van a hacer? hasta que no le quedan fuerzas para llorar las dos mujeres de David la viuda de Naval, el de Carmel habían sido llevadas cautivas y David está muy angustiado a ver, mire lo que va a pasar ahora ¿eh? porque la gente hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba amargado cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas pero por supuesto David nosotros fuimos a pelear contigo mientras nosotros fuimos a pelear contigo vino alguien, se llevó a Annie a Mika, a Tommy incendiaron mi casa vení David, quiero hablar con vos La conversación cara a cara están a punto de apedrearlo se llevaron a quemaron su casa, se llevaron a su familia eh, la gente está hablando de apedrearlo ¿sí? y una cosita más un detalle muy importante para que quede bien y claro David tiene un ejército a su disposición. O sea, tiene toda la capacidad, el poder y la libertad del mundo para ir detrás de esta gente y acribillarlos. Y el texto dice, Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces dijo al sacerdote Abiatar, Hijo de Aimelec, te ruego que traigas el ephod. Y Aviatar Abiatar llevó el a David. Y David consultó al Señor diciendo, perseguiré esta banda de gente? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió, persígueles porque de cierto los alcanzarás. Si hay un momento en la vida donde no era necesario consultar a Dios, era este. Si hay un momento en la vida donde uno dice, Preparás, son negocios. Son cosas donde no tenemos que involucrar a Dios en lo cotidiano. Son cosas donde, do, donde funciona otro tipo de ley. Pero si llevan a mi esposa, a mis hijos, enseña a mi casa y me quieren apedrear y tengo un ejército que pueda hacer pomada a esta gente en dos minutos así, ¡tac! ¿Cómo voy a frenarme y preguntarle a Dios si tengo que ir o no tengo que ir? Eso es lo que el texto habla. El texto no está diciendo no hagas nada. El texto no está diciendo no utilices tu ejército. El texto está diciendo vivir en dependencia de Dios. Preguntá, consultá. Hay un pasaje más que quisiera mostrarles antes de seguir con con, con Santiago que me encanta, me encanta es, para mí es fantástico que dice así Estad quietos y reconocer que soy Dios seré exaltado entre las naciones enaltecido será en la tierra el mandamiento del texto es frenar eso fue lo que hizo David en el momento donde todo mi ser me empuja a ir adelante y a no, ni siquiera frenarme a pensar en Dios el texto me llama a decir, frená un minuto quedate quietito medita, busca a Dios incluilo en el día a día no pienses, ¿qué es lo mejor para mí? y por lo tanto eso es lo que tengo que hacer no, 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 no. lo mejor para vos sí era muy lógico hacer esto ¿qué dice Dios al respecto de esto? eh esto atenta contra la vida posmoderna que llevamos, ¿no? O sea, ¿quién se va a frenar a preguntar, señor, tengo que ir a hacer este negocio o no? Estoy apurado. No tengo, tengo, tengo problemas económicos. ¿Qué me voy a poner a frenar si este es el trabajo que Dios quiere o no quiere para mí? Ya está, el único que trabajo cae, lo tomo. Esto atenta contra la forma de pensar que constantemente estamos invadidos, ¿o no? Eh, me encantó una cita que quiero leerles, porque para mí ilustra muy, muy bien este pasaje dice así si el pecado original se remonta a dos personas luchando por llegar a ser como Dios el primer paso en la oración es hacer exactamente lo contrario es reconocer o recordar a Dios restaurar la verdad del universo que hay un Dios y no soy yo que hay alguien más que está en control y no se llama Nico, ni Paco, ni Martín, ni nadie, ni Pedro. Se llama Dios. Yo quiero que hagamos algo A mí me ayuda a pensar esto. Se los incluí para, para que lo pensemos juntos. Miren esto, porque uno piensa que está en control. Pero solamente para mirar algunas cositas, y no estamos. Dice, sobre la mayoría de las cosas que son mi nacionalidad y mi lengua materna. Mi raza, mi apariencia y mi constitución física. Mi inteligencia, el siglo en que he nacido. El hecho que todavía estoy vivo y con relativa salud. Tengo escaso, o lo no no en, en una escala mayor, no puedo afectar la rotación del planeta Tierra, ni la órbita que mantiene una distancia apropiada del Sol para que no nos congelemos ni nos tostemos. O las fuerzas gravitacionales que de alguna manera mantiene nuestra galaxia girando en un exquisito equilibrio. Hay un Dios y definitivamente no soy yo. El punto es, ¿lo incluyo en mis decisiones cotidianas? Como dice el texto, más bien lo que debería decir es, ¿Dios crees? o no crees? El versículo 16 va a seguir... Entre paréntesis, Jesús dijo esto mil veces. ¿eh? Ni un solo pelo de vuestra cabeza se cae sin que Dios no esté en control. A algunos ya se nos ha caído un poco más que a otros. Ni un solo pelo de la cabeza, ni un solo pelo se torna blanco sin que Dios esté en control. Ni uno. El énfasis constante es cada detallito cada circunstancia, pequeña, grande, mediana, el hecho que estás sentado ahora, en este instante, en esta iglesia, con la gente que tenés al lado, con el trabajo que tenés o no tenés, que te gusta o no te gusta, con la gente dentro de la iglesia, que te gusta o no te gusta, afuera de la iglesia, es parte del dominio de Dios. ¿Qué querrá estar haciendo Dios en mí? A través de esta circunstancia en la que me ha puesto hoy y ahora. ¿O se le escapó a Dios? X. Situación o X persona. Muy bien. ¿Cuál es el pecado más profundo? Versículo 16 lo dice. Pero ahora os jactáis en vuestra presunción. O en vuestra arrogancia. Lo que el texto dice es, es, es redundante. No dice, estás enorgulleciendo de tu orgullo. Es lo que el texto está diciendo. Toda jactancia tal es mala. Eh, lo que el texto está diciendo es muy simple. El pecado de raíz es el orgullo, es la presunción. Es la arrogancia. Es la idea es esta, si yo no incluyo a Dios en el día a día automáticamente yo tomo el control de mi propia vida, por lo tanto yo soy el soberano y no Dios eso es orgullo y eso es lo que el texto está condenando está diciendo, Nico vos vivís tu vida como si realmente Dios fuera soberano o vos vivís tu vida haciendo lo que te place ¿O vos vivís tu vida haciendo lo que vos, en tu inteligencia, has creído que es lo mejor para vos? Lo mejor para mi vida es... Lo que yo entiendo... Miren, miren qué detalle estúpido, ¿no? Pero yo entiendo que lo mejor para mi vida es llevar a mi niño a X colegio. Yo entiendo así. ¿Qué piensa Dios? Yo entiendo que lo mejor para mi vida es vivir en tal casa. ¿Qué piensa Dios? Yo pienso que lo mejor para mi vida es tomar X decisión. ¿Qué piensa Dios? La arrogancia que hay detrás es, si yo no consulto, eh, a Dios le encanta meterse en los detalles de la vida. le voy a leer cuatro pasajes, muy rapidito. Dice el texto, eh, entre paréntesis, la cura para la arrogancia, ¿cuál es? Es justamente volver a mirar con humildad la soberanía de Dios y el hecho de decir, él sí realmente está en control. Fíjense lo que dice el texto, pero a este miraré. Al que es humilde y contrito de espíritu, al que tiembla mi palabra, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. El texto está diciendo: A ver, Dios está atento, ¿eh? quede es claro. Dios está mirando a cada ser humano, voy a mí, y está diciendo: A ver quién tiene una actitud orgullosa de dominio de su propia vida, a ver quién tiene una actitud humilde. A esa persona que tiene una actitud humilde, quiero favorecer, quiero poner mi mano y quiero decirle. Me encanta esto. Déjame bendecirte. Para que vean que no son los únicos. Eh, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, dice el texto, y Él enderezará tus ideas. De vuelta, la misma idea es que no es la primera vez. ¿sí? Voy a leer un último pasaje que la verdad que está fantástico. Dice así, Primera Pedro dice, porque Dios resiste a los soberbios, se distancia y otorga gracia a las personas humildes. Por lo tanto, es decir, como consecuencia de esta axioma universal. A ver, este axioma universal es contrario a todo lo que todo el día estamos eh, recibiendo. La persona inteligente, la persona capaz, la persona que tiene contacto, la persona que tiene amigos la persona que tiene control, dominio, es capaz, etc., es la que triunfa. Eso es lo que normalmente estamos recibiendo todos los días. La primera cláusula dice exactamente al revés. La primera cláusula dice, Dios interviene a favor de la persona que no tiene actitud orgullosa y que no está dependiendo de sí misma. ¿Sí? Pues bien dice el texto, como consecuencia de esta acción universal, de esta realidad universal el texto dice humillados pues bajo la poderosa mano de Dios lo que tengo que hacer es humillarme no eh, para que él os exalte a su debido tiempo es decir, para que él intervenga cuando él quiera hacerlo echando toda vuestra ansiedad sobre vosotros porque él tiene cuidado de vosotros a ver, es muy importante esto Entender lo que el texto está diciendo. Entender la lógica del autor. El texto está diciendo humillarse bajo la poderosa mano de Dios. La forma de hacer eso es echando nuestra ansiedad sobre Él. ¿Sí? Por ejemplo, a ver si me entienden. Egerundio es gerundio la clave acá. ¿eh? Echando. Si yo le digo a ustedes, por ejemplo, coman educadamente masticando con la boca cerrada ¿qué, qué estoy diciendo? ¿Cómo, ¿cómo uno come educadamente? el gerundio me lo indica masticando con la boca cerrada ¿cómo uno se humilla bajo la poderosa mano de Dios? es muy simple involucrándolo a él en el detalle a través de la oración incluyéndolo en lo cotidiano. ¿Cómo hago eso? Descargando toda mi ansiedad sobre Él. en la oración. ¿Se entiende? Lo que el texto está diciendo, nada más, es que Dios quiere involucrarse. Y para mí es un cambio, yo se lo puse así, es un cambio de paradigma. Es, es interceder en vez de intervenir. La tentación nuestra es cada vez que hay un problema intentar solucionarlo. Piensen en David, casa incendiada, hijo, madre, hijos, tomados, todo, etc. ¿Cuál es la tentación? Pero si tengo la capacidad de solucionarlo, ¿qué voy a hacer? Intervenir. Y lo que el texto está dejando claro es esto. No, frenar antes de intervenir, pregunta. Antes de intervenir, consultame, quiero involucrarme en los detalles de tu vida. Quiero estar presente. En cada decisión, grande o pequeña. Filipenses cuatro ¿no? Por nada está dice por nada. Sino en todo. En cada cosita. ¿Sí? Tirando toda la ansiedad sobre Dios. Nada, quería dejarles una tarea. Eh, hay alguien que eh, escribió un libro que se llama La práctica de la presencia de Dios. hermano Lorenzo. ¿Alguien lo ha leído? Él era un monje que estaba frustrado porque lo había mandado a, a pelar papas entonces no podía pasar tiempo en oración con Dios y todos los otros monjes estaban leyendo la Biblia pasando tiempo en oración y él frustradísimo porque su trabajo era todo el día pelar papas y hacer la comida hasta que descubrió un secreto y el secreto es que uno puede practicar la presencia de Dios cortando, pelando papas haciendo negocios haciendo negocios tipiando en la calculadora preparando una canción enseñando Practicando la presencia de Dios. El hermano Lorenzo, se lo recomiendo. Es muy pequeñito, pero muy profundo. ¿Ves? Lo lees en un día, no lo leas en un día. Porque justamente la idea es pensar lo que el libro te va a decir. Muy, muy, muy bueno. Vamos orar. Señor, queremos justamente hacer lo que nos invita el texto. Venir a vos y, y, y decir, estás acá, que es fantástica, ¿verdad? Estás presente en este momento y no porque esto es una iglesia, no tiene nada que ver con eso. Estás presente en el universo, estás presente en mi vida, estás presente en mis emociones, en mis frustraciones, en mi depresión, en mis alegrías, en mis momentos de... En mi cumpleaños estás presente. En mi cumpleaños estás presente. Cuando voy al banco estás presente. Cuando, aun cuando discuto con alguien estás presente en todo momento estás presente es fantástico de que realmente estás sentado en un trono, gobernándolo todo Dios, abrínos los ojos para ver esa verdad abrínos los ojos para ver esa verdad de tal forma que seamos mucho más capaces de incluirte en el día a día en los detalles de la vida para que de esta forma realmente llegues a, a quitar un montón de la arrogancia, y de la autodependencia que tenemos, y mucho más humildad de nosotros, y ver justamente ese favor que vos prometés a todos aquellos que, que, que deciden confiar en vos. Eh, oramos que podamos crecer como iglesia y resistir el peligro que constantemente tenemos, invadidos por una sociedad que, que nos, nos vende esto las 24 horas. Así que ayúdanos a vivir de una manera diferente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.